0: Het is 8 september.
1: Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Maal drie, maal vijf of zelfs maal tien. De voorschotfacturen voor gas en elektriciteit zijn om van te duizelen. Jaarfacturen zijn maandfacturen geworden. En zelfs de coöperanten van EcoPower, dat 100% investeert in groene stroom, ontsnappen niet meer aan de forse prijsverhogingen. Zijn die absurd hoge voorschotten nog wel op reden gebaseerd? En kunnen we nog iets doen om eraan te ontsnappen of om de pijn wat te verzachten? Niemand heeft een beter zicht op hoe de energiefactuur de Vlaming bezighoudt dan de ombudsman voor energie. En dat is
0: Erik Houtman.
2: We hebben dit jaar na acht maanden al meer dan 17.000
0: klachten ontvangen. Meer dan 17.000, dat betekent dus dat wij bijna het van klachten al ontvangen hebben in vergelijking met 2021. En dat op zich was al een recordjaar. En dat heeft alles te maken natuurlijk met de ongeziene prijsverhogingen die leveranciers doorrekenen aan hun klanten natuurlijk. Met gevolg hè, dat we uiteraard veel klachten krijgen over die prijsverhogingen zijn die juist toegepast is het contract van vast naar variabel gegaan, heeft men daar de contractuele duur gerespecteerd of de prijsgarantie die onderliggend was aan het contract, is dat allemaal gerespecteerd geweest.
1: Ja, Pascal Sertijn van onze economieredactie, de ombudsman voor energie die wordt overstelpt, maar ik veronderstel dat veel vrienden en kennissen van jou je ook wel eens overladen met vragen, hè?
0: Wel ja, in mijn kenniskring en ook familie weet dat ik energie volg voor de standaard. Dus uh, je kan daar zonder op zeggen, elke keer als we bijeenkomen of ik zie vrienden, <laughs> dat ze ja, ofwel met de vraag stellen van wat moeten we doen, ofwel een uh, voorbeeld uit eigen ervaring geven van ja. hoeveel meer dat ze nu moeten betalen of welke voorstellen dat ze gekregen hebben en wat dat eigenlijk hen meer gaat kosten. Ja,
1: natuurlijk. Ja, ja, ja. Ik heb natuurlijk ook een
0: paar vragen over de ja. energiefactuur. Dus die ga ik uh,
1: dan maar ook stellen, hè. De voorbije dagen brachten geen goed nieuws over uh, de mm -hmm. hoogte van de facturen. Hè? Mm -hmm. Vertel ja. eens.
0: Ja, inderdaad. De uh, beslissing van Rusland om geen gas meer te leveren aan Europa mm -hmm. zorgt ervoor dat begin deze week die gasprijzen weer bijzonder sterk zijn gestegen. Mm -hmm. Vorige week was er Even sprake van afkoeling, als ik dat zo mag zeggen, met lagere gasprijzen. Maar een groot deel van die daling is nu weer ongedaan gemaakt na ja. de recente uitspraken. Die dat, gedaan die zijn, Stream, uh, dat die Nord Dat die Nordstream pijpleiding niet meer in gebruik zal worden genomen, zolang dat Europa economische sancties uh, treft ja, of ja, ja. Uh, neemt tegen Rusland. Ja,
1: ja, ja. oké. Okay. Um, was dat eigenlijk niet vroeg of laat te verwachten dat de Russen die aankondiging ooit gingen doen?
0: Wel, het is zo dat in Europa er men van uitging dat men tegen de winter moest klaar zijn voor een volledige onderbreking van het Russische gas. Ja. Waarmee Europa geconfronteerd is, is dat Rusland de voorbije maanden stelselmatig minder gas naar Europa ja. aan het sturen is. En uh, dus die gaskraan die wordt altijd maar dichter gedraaid voor de winter. En uh, dat is eigenlijk het onverwachte, als ik het zo nog mag
1: ja. noemen. We belden even met Johan Zanardi, dat is een zelfstandig advocaat uit Dilbeek. En zijn nieuwe voorschotfactuur is 4,5 keer zo hoog als voordien.
2: Ik heb vorige week mijn cijfers binnengegeven en binnen de 48 uur kreeg ik als resultaat het zeer goede nieuws dat ik een bedrag ging terugbetaald krijgen van 409 euro. Maar het noemt mij vanaf 19 september een nieuwe voorschot voorstelde van 1.259 euro, inclusief BTW, wat ons brengt op een goede 14.000 à 15.000 euro per jaar. En ik moet zeggen, ik was daar wel eventjes van mijn eh, melk van.
1: Ja, Pascal, die bedragen, eh, voorschotfacturen die maal 3, maal 5, ja. maal 10 gaan, is dat echt de regel vandaag?
0: Dat is... Echte regel voor wie aardgas verbruikt en ja. veel voor verwarming ja. in huis. Met de huidige gasprijzen die een veelvoud zijn vergeleken met. Eén jaar en zeker twee jaar geleden. Mm
1: -hmm.
0: Ja, betekent dat dat is ongezien. Ja, maar de
1: elektriciteitsprijs hangt er natuurlijk ook aan vast. De elektriciteitsprijs,
0: de elektriciteitsprijs hangt er aan vast. Dat, is dan, ja, dat komt daar bovenop, omdat die gasprijs bepaalt heel sterk momenteel al een hele tijd de elektriciteitsprijs. Omdat een deel van de elektriciteit wordt geproduceerd in aardgascentrales. Ook voor de elektriciteitscentrales is gas, je moet dat heel duur aankopen. Mm -hmm. Dus die elektriciteitsprijs gaat eigenlijk mee de hoogte in.
1: Laten we eens even kijken naar die factuur, want die voorschotbedragen hoe worden die eigenlijk bepaald? Welke uitleggevende leveranciers daarover?
0: Het grote principe is dat zo'n energieleverancier die krijgt van de netbeheerder. Dus in bijvoorbeeld in Vlaanderen is dat Fluvius, in Brussel is dat Sibelga. Uh -huh. De leverancier krijgt van de netbeheerder, de distributienetbeheerder, de gegevens hoeveel dat je verbruikt. Uh -huh. En dat vermenigvuldigen ze dan met het contract dat je hebt afgesloten. Daar staat een tarief in. Mm -hmm. En zo komt men eigenlijk tot een verwacht jaarbedrag. Ja. Dus men deelt dat door twaalf. En zo krijg je het voorschot dat je elke maand betaalt. Ja. Wat vaste contracten betreft... dat ja, is gemakkelijk. Dat... Is dat gemakkelijk? Ja. Want je, je, je tarief ligt voor een heel jaar vast nu. Wat variabele contracten betreft, die prijs schommelt. Mm -hmm. En die wordt om de maand of om de drie maanden door de energieleverancier aangepast. Ja. Bij de huidige heel sterk stijgende gasprijzen en elektriciteitsprijzen wil dat zeggen dat het variabele prijs die je aangerekend kreeg en waar dat het voorschot op gebaseerd is voor een heel jaar, van pakweg een half jaar geleden, dat je per maand veel meer ja, betaalt ja. voor je verbruik. Mm -hmm. Als die voorschotfactuur niet wordt aangepast, dan krijg je op het eind van de rit een heel hoge jaarrekening gepresenteerd. Ja, ja, ja. Wat er dan gebeurd is dat sommige energieleveranciers proactief handelen en hun klanten laten weten, beste klant, je betaalt dit voorschot, maar
1: Eigenlijk je hoort zou je dat, beter, uh, dat
0: ja. de energieprijs enorm hoog is. Ja, dat voorschot volstaat niet meer. Mm -hmm. En dat zorgt ervoor dat een voorstel doet om dat voorschot te verhogen. En omdat die energieprijzen zo sterk zijn gestegen, komt dat erop neer dat ook die voorschot als ze binnen stijgen. Ja.
1: Zijn er soms leveranciers die, zich, ja, die ergens misbruik maken van de situatie en zich vooral al indekken tegen wanbetalers?
0: Wel, er is natuurlijk een blijkbaar enorme zorg bij de energieleveranciers voor jaarrekeningen die ze bezorgen en klanten die heel hoog zijn. Omdat, het is nu al de vaststelling, het aantal afbetalingsplannen van mensen die hun rekening niet kunnen betalen, of zeggen dat ze hun rekening niet kunnen betalen, dat is sterk aan het stijgen. Mm -hmm. Het aantal wanbetalingen voorlopig valt dat nog mee, als we dat zo kunnen omschrijven. Dus. Mm -hmm. Maar het aantal afbetalingsplannen is blijkbaar bijzonder sterk aan het stijgen. Mm -hmm. Dat wil ook zeggen dat ja, die energieleveranciers, wat langer ook op zijn geld moeten wachten. Plus, het is ook niet ideaal, want als je bij die energieleverancier blijft, dan blijf je natuurlijk verder verbruiken. Dus dat afbetalingsplan, dat komt er bovenop. Hè. Nu, het valt niet uit te sluiten dat een aantal energieleveranciers ervan uitgaan, ja, Zoals het nu gaat, gaat dat aantal wanbetalingen toenemen. Dat kost iedereen veel geld. Het is duidelijk dat energieleveranciers moeten ook enorme rekeningen betalen voor dat gas en voor steeds. Zeker energieleveranciers die zelf geen elektriciteit produceren. Of mm -hmm. gas produceert sowieso geen enkele energieleverancier ja, in, in ons land. Maar dat wil zeggen, zij moeten dat ook allemaal aankopen ja, ja, ja. tegen de huidige prijzen. Ja. Plus het komt er nog bij voor energieleveranciers die op de markt kopen, op een energiemarkt kopen. Die moeten eigenlijk een soort van. Financieel onderpand geven okay. om energie te kunnen kopen op de groothandelsmarkt in Europa. Ja, ja, okay, ja. Hoe hoger dat die elektriciteitsprijs e e e en hoe hoger dat die gasprijs is, hoe hoger dat, dat financieel, dat is een soort van financie het is niet zozeer een onderpand, maar een soort van financiële waarborg. Ja. Dus ze moeten eigenlijk een allemaal groter bedrag vastzetten. Opzij staan vastzetten, hebben. Ja, vastzetten. Ja, ja, ja. Die energiemarkten gaan er ook vanuit, ja, die leverancier die betaalt. Ja dan hebben we toch nog die waarborgen die jij gestort heeft... Om, ja. om die betaling te kunnen doen. Maar met de huidige energieprijzen... zijn die waarborgen ook astronomisch hoog aan het worden. Ja, ja, okay, ja. En er zijn al een aantal landen, zoals Finland en Zweden... die hebben al beslist om energieleveranciers te ondersteunen... en de, een staatswaarborg te geven... zodat ze eigenlijk die energie kunnen blijven kopen op die groothandelsmarkten. Omdat in plaats dat zij dat geld vastzetten, die waarborg geven... zijn er nu staatswaarborgen die gegeven worden aan die leveranciers om ervoor te zorgen dat die energie kunnen blijven kopen op de energiemarkt. Ja. En op die manier ook een klanten kunnen blijven bevoorraden.
1: Ja, oké. Okay. Kan je eventueel zelf uh, nagaan als consument wat je als voorschot eigenlijk zou moeten betalen, wat je ideale voorschot is?
0: Wel, dat kan je doen als je contracttermijn afloopt. Stel, je hebt een contract met een energieleverancier... En die contracttermijn loopt tot eind september. Mm -hmm. Dus je contract uh, wordt vernieuwd voor een jaar. Dan kan je natuurlijk op de prijsvergelijkers, bijvoorbeeld die van De Vraag, maar er zijn ook een aantal commerciële prijsvergelijkers. Mm -hmm. Kan je gaan zien: van ja, ik heb nu dat contract, die tariefformule. Ik ga dat eens vergelijken op die prijsvergelijkers. En hoe is de verhouding ten opzichte van andere aanbiedingen? Ja, dat blijft ook interessant en, vandaag om te doen. Ja. Je krijgt dan een totaalbedrag voor wat je het komende jaar gaat betalen. Want men maakt dan eigenlijk een soort van berekening. En ik mm -hmm. kan dat gewoon delen door twaalf. Ja. Als je contract nog loopt, de beste manier om te checken hoe de evolutie is van je voorschot, dan moet je eigenlijk bij de energieleverancier terecht.
1: En er zijn veel leveranciers die, in hun, die een app hebben bijvoorbeeld, waar je je meterstanden kan invoeren, waar,
0: waar, waar je dat ja. kan checken. Ja. Ja, je krijgt ja. automatisch ook de voorschot die je betaald hebt. Hoeveel moet je nog betalen? Dus er zijn wel middelen voor om dat aan de weet te geraken.
1: Ik heb zelf vorige week ook eens de test gedaan en mijn contracten, en mijn facturen hmm. allemaal bekeken. Heel eenvoudig
0: is het toch niet om dat uit te pluizen. Nee, nee dat klopt. Ja, het is een oud zeer dat de energiefactuur enorm complex in elkaar zit... Ja. Dat komt omdat ja, je betaalt niet alleen voor de energie zelf, maar er zijn ook allerlei kosten die in die energiefactuur terechtkomen. De kosten voor de netbeheerders bijvoorbeeld. Ja, je hebt allerlei kosten voor de de, ja, ja. de energieregulatoren. Ja. Die, ja, daar werken mensen en dat moet betaald worden. Dat zit allemaal mee. En dat maakt die energiefactuur bijzonder complex. Mm -hmm. Maar in hoofdzaak komt erop neer... Als die energiefactuur momenteel zo hoog is, dan ligt het alleen maar aan die hoge, superhoge energieprijzen. We gaan er heel even uit voor een korte boodschap. Volgende vrijdag is er weer een nieuwe uitzending van Bits en Atomen. Ik ben Pieter van Doorn en ik ga het onder andere hebben over wat je moet doen met die vervelende windmolenwikken. Je moet ze omzetten in gummiebeertjes. En we luisteren ook nog naar de klank van de ruimte. En ik ben Dominik
1: Dekpijn en ik zal het tijdens
0: de Pits en Atomen van deze week onder meer hebben over de IFA-beurs in Berlijn, waar ik technologie zie die bespaart op je energierekening. Aha. Pits
1: en Atomen, elke vrijdag op uw favoriete podcastplatform. Pascal, we hadden het over de zware energiefacturen voor velen onder ons. Ons werd lange tijd verteld dat je vooral moet vergelijken, kijken welke leverancier de beste is. Geldt dat? Vandaag nog bij deze extreme zijn er nog
0: grote verschillen tussen die leveranciers? Wel, er zijn nog steeds grote verschillen. Die lopen in de honderden euro's als je de vergelijking maakt hm. op de prijsvergelijkers. Maar honderden euro's vandaag, ja. dat is niet meer te vergelijken met een besparing van honderden euro's die je kon doen pakweg één of twee jaar geleden. Hm. De totale energieprijs is zo sterk gestegen dat die paar honderd euro's in feite... Ja. Het, is, het is belangrijk, hè? maar in verhouding tot vroeger kan je procentueel veel minder besparen door te vergelijken en dan eventueel een goedkopere leverancier te nemen.
1: Ook eh, advocaat Zanardi die ging op zoek naar een beter energietarief.
2: Ik heb, geloof ik, 14 dagen om te wisselen en ik heb nu een simulatie gedaan. En dan kom ik tot de conclusie dat zelfs wanneer je zou van energie proberen te wijzigen dat ik toch sowieso gas plus elektriciteit op minstens 6.500 euro per jaar zou komen. 525 euro per maand. Die ons toch nog gaat brengen naar minstens een verdubbeling van de 277 die we nu maandelijks betalen.
1: Ja, het is beter dan zijn uh, 1200 euro van, uh, in het begin van onze podcast, maar het is nog altijd heel hoog natuurlijk, 500 euro. Um, kies je vandaag best voor een vast of een variabel contract?
0: Er zijn heel wat energieleveranciers die zelfs geen vast contract meer aanbieden. Oké, okay, ja, ja. Als je nu naar de Vlaamse energiemarkt kijkt, uh, dan komt het er eigenlijk op neer dat er zo goed als maar één energieleverancier meer overschiet mm -hmm. die een vast contract aanbiedt. En ja, als je dan de vergelijking maakt tussen dat vast contract van die energieleverancier en de variabele contracten van zijn concurrenten of van diezelfde energieleverancier, dan zal je vast dat het prijsverschil vrij aanzienlijk is, Omdat ja, die energieleverancier, dat vast contract, wil zeggen dat hij zich voor een heel jaar verbindt om dezelfde prijs, een vaste prijs te bieden. Dat koopt een
1: beetje zekerheid. Ja, hè, je, dat je koopt zekerheid. Ja, ja. Maar dat,
0: daarvoor betaal je een premie. Ja. Want die energieleverancier moet in de loop van het jaar al maar die energie kopen. En ja. die weet eigenlijk niet goed waar dat die gaat uitkomen. Ja, ja tuurlijk. Dus um, eigenlijk in de praktijk komt erop neer dat iedereen die momenteel op zoek is naar een nieuw energiecontract, bij een variabel tarief terechtkomt. Mm.
1: Opmerkelijk toch in uh, dit hele verhaal, zelfs wie groene energie afneemt, dat gaat dan om elektriciteit natuurlijk, die ontsnapt niet aan de prijsverhogingen. Zelfs EcoPower, de coöperatieve, die kondigden een serieuze prijsverhoging aan. Hè?
0: Ja, en als uh, je vraag hoe komt dat? Ja. Uh, <laughs> wel... EcoPower uh, heeft zijn eigen exciteitsproductie en die is uh, volledig groen. Mm -hmm. en dat bestaat uit windturbines, een deel zonne-energie... ...ik denk ook een klein beetje biomassa. Okay. Zij leveren die exciteits aan hun klanten, aan hun coöperanten... ...maar de wind die waait niet altijd de zon... Na zonondergang is er geen zon meer. Mm -hmm. en, uh, dat wil zeggen dat de productie van die groene excessproductie van, uh, van EcoPower, die varieert. Mm -hmm. En aan de andere kant heb je daar de klanten die excites verbruiken. Mm -hmm. Bijvoorbeeld s'avonds, iedereen komt thuis, uh, het licht gaat aan. Zeker nu het uh, wat vroeger donker begint te worden, de herfst is op komst. Dus het, wie een voor fornuis heeft, ja, die begint te koken. Dus er is een verschil tussen wanneer...
2: De productie het hoogst ...produceert uh... uh,
0: EcoPower en wanneer wordt dat verbruikt. Ja, ja. En dat heeft voor gevolg dat een groene stroomproducent en een groene stroomverkoper zoals EcoPower... ...soms moet gaan aankopen op de energiemarkt. Dan worden ze dus daar geconfronteerd met de hele hoge exciteitsprijzen. Hmm. Dat zorgt ervoor dat zij ook op sommige momenten heel veel moeten betalen voor die energie.
1: En ook ja, bij EcoPower uh, klant worden... Het is zelfs geen optie meer vandaag, want uh, ze nemen nee, geen nieuwe klanten nee.
0: meer. Nee, het is al een hele tijd zo dat excessleveranciers zoals Ecopower, dus groene stroomproducenten, uh, geen klanten meer aanvaarden. Hè. Dus uh, er is nog een andere uh, regionaal uh, energieleverancier, Waasenwinst, Winst, die in het Waasland actief is. Ja,
1: ons Aanvaardt geliefde ook, Waasland. Aanvaardt
0: aanvaard, <laughs> ook geen klanten meer. Dus ja, ja Zelfs als nu Ecopower nog goedkoper zou zijn of goedkoper uit de bus komt dan de klassieke energieleverancier. Dan gaat het niet. Het gaat niet meer. Mm -hmm. Waarom aanvaarden ze geen nieuwe klanten meer? Zij proberen zoveel mogelijk wat hun klanten verbruiken en wat ze zelf produceren in evenwicht te houden. Want stel dat ze de deur openzetten voor, voor nieuwe klanten. En die nieuwe klanten die worden aangetrokken omdat de EcoPower toch bijvoorbeeld de voorbije maanden goedkoper was dan, dan de andere. Ja. Worden zij overstelpt door nieuwe klanten die allemaal stroom verbruiken. Maar en, ze hebben niet genoeg groene stroomproductie. Voilà, ja, ja. En dan moeten ze nog meer gaan aankopen op de eerste energie En die
1: bijzetten, dat is niet voor, zo 2, 3 nee, dat, dat, ja, dat
0: is ook een gigantisch probleem. Maar een heel andere discussie, maar dat is inderdaad wel bijzonder belangrijk. Ja, ja, ja. Zij slagen er niet in om op tijd hun, hun energieproductie, uit te breiden, omdat het bijzonder moeilijk is om nieuwe windturbines te plaatsen in Vlaanderen. Hmm, hmm, hmm. We luisteren
1: even naar Febe Janssens, een jonge vrouw uit Waarschoot, met, surprise, surprise, een hoge gasfactuur.
2: We hebben het er wel een keer over gehad, van wat kunnen we nog doen? En we hebben echt wel zo neergezeten en zeggen van, dit doen we al. Ja, we kunnen ons koud wassen. Ja, dat kan. Ja, dat is erover. In de winter even onze gefase uitzonderlijk op 19 graden. Dat is niet heel uitzonderlijk. En dat is enkel alleen omdat ik thuis werk, dat ik dan niet in de kou wil zitten. Voor de rest staat hij meestal op een aangename, frisse 17 graden. Dat is ook omdat we er allebei wel wat tegen kunnen. We vinden het ook niet erg om met een tool extra in huis rond te lopen. Maar we hebben ook zoiets van... Alles wat we nu zouden opgeven nog extra... is ook onze levenskwaliteit. Wij verdienen allebei wel goed voor onze leeftijd. we zitten wel vrij aangenaam. En het is gestoord dat wij dan zo ver moeten gaan... om gewoon ja, in een comfortabel huis te zitten. Wat
1: uh, kan je nog doen, Pascal... als je, je de komende jaren niet blauw wil betalen aan uh, energie? Wat zou je adviseren?
0: Voor... Degenen die financiële middelen hebben, mm -hmm. lijkt het bijna vanzelfsprekend om te investeren in zonnepanelen, eventueel een warmtepomp om je huis te verwarmen. Want het is eigenlijk de enige manier om af te geraken van deze heel hoge energieprijzen.
1: Ja, isolatie is natuurlijk ook. Isolatie ja. ook, ja.
0: Maar als je isoleert en je blijft ondertussen, ik en het, een gasverbruik, ja, je gaat wel minder verbruiken, maar ja, met de huidige enorme stijging van de energieprijzen, je rekening zal aanzienlijk blijven terwijl... Mm -hmm. Als je investeert in zonnepanelen, als je investeert in een warmtepomp, zeker wat warmtepomp betreft, ja, dan raak je van het gas af. Ja, ja, ja. Maar je moet natuurlijk wel financiële middelen hebben. Zonnepanelen zijn sterk in prijs gedaald de voorbije jaren, maar een warmtepomp is nog altijd een, een vrij dure investering. Mm -hmm. Dus uh, ja, die verdient zich natuurlijk door de huidige heel hoge energieprijzen wel Snel veel terug, sneller terug. Ja, ja, ja.
1: Maar zij die de middelen niet hebben, die moeten besparen... en alle beetjes
0: helpen dan. Bespaar, proberen je energieverbruik naar beneden te krijgen. Je zet je thermostaat een graad of twee graden lager. Uh, laat niet overal in huis het licht branden. Uh, je moet niet verzoeken om, om informatie te krijgen van hoe kan je besparen op je energieverbruik. Mm -hmm. Het is niet de zaligmakende oplossing. Hè, want ja, je kan dan wel besparen, maar nogmaals, die energieprijzen zijn zo sterk gestegen. dat ja, Je gaat het effect op je rekening voelen. Mm
1: -hmm. Een advocaat zoals uh, meneer Zanardi die ziet ook in de rechtbank wat de energiecrisis teweeg brengt.
2: Ik was veertien dagen geleden op het gerecht in Lennik en uh, van de 70 zaken die er daar stonden zijn er al 55, 60. ...exclusief in verband met invordering, facturen van energiebedrijven. Of nutsvoorzieningen, ik zal het zo zeggen. Dus water, gas, elektriciteit en dan telefoon. Dus uh, het is al bezig. Het is, het is niet voldoende van u te zeggen, we moeten er iets aan doen. En we gaan er eens over nadenken. Nee, het is september 2022. De teller sloopt, ik zal het zo
1: zeggen. Erg optimistisch klinken we vandaag niet, Pascal. Dat uh, was niet ook te verwachten, maar zie je ergens toch... Een lichtpuntje.
0: Als er één les is die we moeten trekken uit de huidige energiecrisis, is dat het bijzonder belangrijk is dat men afgeraakt van die, van die fossiele energie, van aardgas. Je ziet wat er nu gebeurt. Je wordt overgeleverd aan geopolitieke omstandigheden. De mm -hmm. inval van Rusland in Oekraïne en wat de economische sancties, de reactie van Rusland en wat dat allemaal met zich meebrengt. Ja,
1: wij die er eigenlijk uh, niets mee te maken hebben.
0: Ja, voilà. Dus de enige manier dat je daar eigenlijk kan van afschermen, dat is dat je probeert of werk maakt om, om ervoor te zorgen dat je die fossiele energiebronnen niet meer nodig hebt in ja. huis. Ja. Maar nogmaals, het is niet zo eenvoudig. Het is ook een, een bijzonder belangrijke boodschap naar de overheid toe dat zij is, begint na te denken over hoe dat in stedelijke omgevingen bijvoorbeeld, dat men kan afraken van die fossiele energiebronnen. En ja, nog één, we betalen nu de energie enorm duur. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat in onze herinnering nog heel levendig is dat we twee jaar geleden... Energiespot goedkoop hebben betaald, omdat tijdens de coronapandemie zijn de energieprijzen ingestort. Ja. En dat heeft ervoor gezorgd dat men toen op jaarbasis bijzonder weinig betaalde voor gas en voor elektriciteit. Dat maakt dat het verschil met vandaag zo enorm groot is. Het kan ook natuurlijk een stimulans zijn om eens goed na te denken van ja, energie oké. Okay. We moeten er goed over nadenken als we het verbruiken. Mm. laten we dan er zinvol mee omspringen ik denk dat dat misschien mm. ook een boodschap is van de huidige situatie en de huidige toestanden dat we niet zomaar moeten rekenen dat energie altijd spotgoedkoop is goed, Pascal Sartijn, dankjewel